0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe en este en este noticiero. Es que tenemos el nada más, se quedó el de las 100 palabras, no sé si usted ya las vio ¿eh? puede ver mis 100 palabras a través de Mega Noticias en nuestro portal está en el portal de Mega Noticias ahí tiene mis 100 palabras también están en el Facebook de Mega Noticias Colima ya lo sabe, están en todas nuestras redes sociales hablamos, seguimos con el tema del coronavirus, vaya que ha sido un tema que bueno pues ha acaparado los medios locales, nacionales internacionales vemos cómo cierran fronteras. Ya le platicamos ayer cómo está la situación a nivel internacional el desdén, si me permite la expresión, creo que la palabra es el desdén del gobierno federal ante la pandemia del coronavirus. Y precisamente sobre eso, sobre eso le hablé en mis en mis 100 palabras, usted las puede buscar en todas nuestras redes sociales, están en el portal de meganoticias.mx, ahí encuentra usted mi comentario editorial sobre este tema que es clarísimo y muy evidente, ¿no? El gobierno federal más preocupado porque no se afecte la economía, porque no se afecte la situación social, porque no haya pánico, porque no haya eh, cuestiones, compras, compras de pánico que ocurren en los centros comerciales. Fíjese que aquí en Colima, ciertamente no, no vemos que la gente se vuelque a comprar eh, cosas o productos de limpieza, de higiene, precisamente por, para prevenir de alguna manera el COVID-19, aparentemente no, pero si usted va a cualquier centro comercial, a cualquier tienda departamental, a, a cualquier supermercado, pues se va a encontrar con que pues, no hay toallitas este, con cloro, que no hay aerosoles, que no hay todos esos productos que usamos para limpieza incluso el papel de baño, digo no sé qué hacen qué hacer en una crisis con el papel de baño, pero bueno este pues, también hasta el papel de baño se llevan, hay que preguntar ¿Para qué se llevan tantos rollos o tantos paquetes? A lo mejor tienen algún uso que no conocemos, que no, que no sabemos para qué están usando el papel de baño, pero también se acaba, eh, por ejemplo, todos los productos de limpieza, el cloro principalmente, el gel antibacterial, los cubrebocas, ya no hay en ningún lado. De eso lo platicábamos ya desde hace varios días. ¿no? Que al final todo eso, para to, todo eso el gobierno federal ya lo desdeñó y dijo, no sirve para nada. Los cubrebocas no sirven, no los use, el gel antibacterial no lo use, lávese las manos. Literalmente han desdeñado todo lo que han hecho otros países que han tomado como medidas extremas ante el coronavirus. Bueno, pues para el gobierno de México estamos en el no pasa nada. Así que usted, y bueno, ya el presidente dijo que eso de los abrazos, de seguirse abrazando, mejor no. Mejor del lejecitos o con la mente. Si usted va a abrazar a alguien, abrácelo con la mente. Eso dijo el presidente, ya modificó su discurso. Le digo que aquí en México la gravedad de las cosas van a cuenta gotas. Ese es básicamente mi comentario. Usted puede verlo ahí en, en Mega Noticias. Está para que, usted, para que usted lo vea, opine, nos diga qué piensa al respecto. Y bueno... Sobre ese, sobre ese tema tendremos hoy por la noche ya mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, ya pues nos presentará cómo va el reporte diario. Hay que recordar que en Colima hay dos casos sospechosos, son dos mujeres, una que llegó de Estados Unidos, otra que llegó de Europa, que bueno, pues son casos sospechosos de coronavirus. Todavía esos casos sospechosos están desde el martes, si no me equivoco, martes por la noche. Ya pasaron varios días, no han tenido los resultados. La Secretaría de Salud, aquí en lo local, en la Secretaría de Salud Estatal, no ha reportado todavía qué pasó con esos casos sospechosos. De acuerdo con la información que emite la Secretaría de Salud del gobierno federal, siguen todavía en estudio. Seguramente hoy dirán si se descartan o se confirman o qué es lo que pasa. Y bueno, pues eso hará a los, al Estado tomar más medidas. Sobre el tema de las clases, que ya sé que es algo que nos van a preguntar, que es una de las preguntas fundamentales en prácticamente todo el país, bueno, pues sí ha habido suspensión de clases ya en diferentes universidades, en el vecino estado de Jalisco, ya la Universidad de Guadalajara ya suspendió las clases presenciales, van a ser a distancia, en la Ciudad de México o a nivel nacional, el TEC de Monterrey también ya suspendió clases. Muchas universidades ya suspendieron las clases presenciales y pues están ya enfocando un poco más a las clases a distancia, clases por internet, están viendo las opciones para no perder incluso eh, clases, pero pues sí se prevé que esta situación pues sea hasta regresando de vacaciones de Semana Santa. Vamos a ver qué pasa en Colima. En Colima Bien, las autoridades están perdidas en otras cosas, tienen otras prioridades, creo que eso del coronavirus tampoco no es tan importante. Sí hay acciones, sí, eh, obviamente en el puerto, las revisiones a los barcos que llegan de Asia, los barcos que llegan de otros países de Europa, etcétera, sí existen. Los filtros en el aeropuerto, si usted ha ido al aeropuerto de Colima, bueno, pues son son mínimos realmente los, los filtros que hay en todos los aeropuertos del país, de verdad que pues no sé qué previenen, pero bueno, ahí están. El punto es que hay que estar pendientes. Usted manténgase al tanto de la información a través de Meganoticias. Hay muchos medios, claro, hay fuentes oficiales. Siempre hay que consultar las fuentes oficiales. No dejarnos llevar por lo que dice la tía, la prima, la abuelita, la mamá o quien diga a través del WhatsApp. Esas cadenas que llegan con información que quién sabe de dónde la sacaron. Obviamente hay gente, hay personas que se dedican a desinformar, que se dedican a crear noticias falsas, que se conocen como fake news, así se conocen, son noticias falsas que se distribuyen en Internet. Tienen fines políticos, tienen fines económicos, tienen fines de crear terror, tienen muchos fines, menos el de ayudar a la sociedad. Así que usted tenga mucho cuidado con todas esas cadenas que llegan a través de Facebook, con todas esas cadenas que se distribuyen a través del WhatsApp. No las crea de entrada, no las crea. Ya veremos, revise los medios, revise Mega Noticias, revise nuestro portal. Si quiere información de Colima, bueno, pues está nuestro micrositio, ahí en el portal de Mega Noticias, ya lo sabe meganoticias.mx, ahí busca Colima y tiene toda la información destacada del Estado. Ahí lo va a encontrar. Si no está ahí, seguramente no ha pasado. Si pasa, es que está ahí en Mega Noticias. Ahí también va a encontrar información nacional. E información internacional lo más relevante, lo último que ha pasado con este tema del coronavirus siempre hay que consultar esas fuentes y hay que consultar obviamente pues tiene usted la página de la Secretaría de Salud del gobierno federal es, busque nada más ahí, Google L, Secretaría de Salud, la primera opción es la Secretaría de Salud del gobierno federal entra usted a la página de la Secretaría de Salud y tiene un apartadito que dice coronavirus es un cuadrito este color marrón Ahí lo encuentra, le pica ahí y ahí viene la estadística diaria. Esa estadística se actualiza a eso de las 7.20, 7.30, 7.40 de la noche, más o menos en ese margen. Ahí lo encuentra usted y viene cuáles son los casos sospechosos, cuáles son los casos confirmados, cuáles son los casos que ya se desecharon, que ya este, quedaron como negativo. Así que usted ahí encuentra toda la información oficial. También hay una conferencia de prensa a las 7 de la noche en el que las autoridades, la Secretaría de Salud... Bueno, básicamente muchas veces dicen que no pasa nada, que está todo bien, pero hay información importante que hay que tomar en cuenta. Y creo que particularmente hoy van a hablar precisamente sobre suspensiones de eventos, suspensiones de clases, suspensiones de todo eso. Nosotros lo informaremos a través de Mega Noticias. Mi compañera Dinora Aguirre Villalpando tendrá el reporte completo de todo eso, para que usted nos vea y esté al tanto precisamente de cuál es la situación en lo local. Ciertamente la situación nacional pues varía de estado en estado, Realmente la información ha variado mucho. La importancia que le dan algunas entidades, la importancia que le dan otras, el discurso que manejan algunos gobernadores o algunos gobiernos varía entre entidad. Le digo, aquí en Colima tenemos una secretaria de salud que pues no se dedica a la salud, entonces, pues ahí partamos de ahí, ¿no? No, no es médico, no es enfermera, no se dedica, es, es administradora, entonces partamos de ahí que, pues, y no la asesoran bien, entonces. Imagínense nada más, vamos a ver qué es lo que nos dice el gobierno federal, vamos aterrizando la información, vamos viendo, le digo, hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita hay dos casos sospechosos en Colima. Sospechosos todavía, no han dicho qué pasó con ellos, en qué quedó, en qué quedaron, qué va a ocurrir con ellos, todavía no hay información oficial. Cuando hay información oficial... Lo vamos a tener en nuestras redes sociales, ya lo saben, Twitter, estamos con Meganoticias Co., estamos en Facebook, estamos en Instagram, también este contenido lo estamos grabando para que usted lo tenga en Spotify a eso de las 3.40 de la tarde, más o menos ahí lo tendrá usted. También estamos transmitiendo a través del 151 de Mega Cable y ya lo sabe, estamos en vivo por Facebook Live. Entonces, si usted revisa todas nuestras plataformas, nuestras redes sociales, tendrá toda la información al momento. Así que para que usted no se preocupe, nada más manténgase un poquito al tanto. No podemos desconectarnos, no podemos decir, ¡ay, aquí no pasa nada! No, claro que no. Hay que estar pendientes, hay que cuidarnos, hay que cuidar a la familia, hay que tener, tomar precauciones como las que tomamos todo el día, si ¿sí? contra la inseguridad. A veces parece que la cárcel es donde vivimos por tanta reja. Nos protegemos, es una manera de protegernos. A veces puede ser exagerado o no, depende de las posibilidades de cada quien, pero al final son medidas de seguridad. Contra la inseguridad nos protegemos, porque sabemos que del gobierno, de la autoridad, no podemos esperar mucho. Porque si les roban a su casa, si ustedes se meten a su casa y le roban, pues para que recupere sus cosas, aunque las recupere la autoridad, para que se las entreguen va a ser todo un show. Porque pues tiene que comprobar las facturas, tiene que aventarse un rollo burocrático impresionante. Entonces, nosotros mismos nos cuidamos. Así como nos cuidamos contra la inseguridad, así como potabilizamos el agua o como compramos garrafones o como cuidamos a nuestra familia con el agua que tomamos, pues va a ser lo mismo. Cuidarnos ahora en este aspecto, que si la gripa, que si la tos, que si los síntomas. Nada más hay que estar conscientes, hay que revisar cuáles son estos, acudir con el doctor, tratar de ser un poquito más cuidadosos y verá que no pasa, no pasa mayores entonces nada más eso y estar pendiente de la información oficial, es lo que tenemos que decir hasta el momento y le digo, son dos casos sospechosos, no hay más en Colima hasta este momento, solamente dos sospechosos, ya veremos en el reporte de las 7 que es, le digo, se hace público en internet a eso de las siete y media ya veremos cuántos suman, cuántos restan, qué es lo que pasa, cuáles son las medidas que toman las autoridades y bueno, pues aquí en Mega Noticias usted tendrá ese reporte puntual con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 8.58 de la noche. Y vámonos a otro tema, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar este tema, no porque no sea importante, hay que estar pendientes nada más, digo, lo que tenemos es una ola internacional a la que hay que medir con mucho cuidado sobre lo que está pasando vámonos a otro tema, le decía Ya le hemos platicado lo que ocurre en la escuela secundaria Enrique Corona Morfín usted seguramente está pendiente de nuestros espacios informativos sabe la situación tan complicada que han vivido esta semana con las protestas las manifestaciones de los alumnos eh, que verdaderamente son historia en esta, en esta secundaria aquí ubicada en la avenida de los maestros esta secundaria que hoy en la noche hoy en la noche le vamos a presentar un, un trabajo de mi compañera almendrita pérez precisamente sobre esta secundaria bien nos pusimos a buscar bueno mi compañera almendrita se puso a buscar pues de antecedentes de esta secundaria ¿Qué, qué ha hecho, qué ha pasado, eh, el prestigio que tiene. Vaya, es una, una secundaria. Ya le decía yo desde hace varios días que esta secundaria pues, es a la que van el gobernador, a la que van los alcaldes, en la que cada ratito están el secretario de Educación, funcionarios, diputados. Es una escuela que ha sido modelo. Imagínense nada más, durante ocho años seguidos, oiga nada más, durante ocho años seguidos, esta secundaria ostentó el primer lugar en el concurso de escuelas de calidad y estuvo en los primeros lugares de disciplina. En, obviamente estaba hasta adelante en los contingentes del desfile del 20 de noviembre, en los primeros lugares en las olimpiadas de matemáticas, de conocimiento… Una escuela que realmente es una escuela pública, una secundaria pública, que han presumido gobernadores, que han presumido alcaldes, que han presumido autoridades, autoridades de todos, de todos los niveles, que han presumido, me hablan por teléfono, pero ahorita no puedo contestar, este, que han presumido autoridades de todos los niveles y que hoy pues no es que esté envuelta en un escándalo. Creo que yo creo... Y me atrevería a decir que no es, no es un escándalo, es una cloaca la que se destapó. Los alumnos de la escuela secundaria Enrique Corona Morfín tuvieron las agallas que durante muchas, muchas, muchas generaciones no tuvieron para denunciar abusos que ya existían. Porque, le, 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 le pongo un poquito el contexto, usted recordará que este fin de semana pasado las mujeres, el domingo, que fue el Día Internacional de la Mujer, pues hicieron protestas, eh, miles de mujeres eh, protestaron a lo largo y ancho del país contra la violencia de género, contra la desigualdad, contra la discriminación, contra todas las violencias que viven las mujeres todos, todos, todos los días. Fue un hecho histórico lo ocurrido el 8 de marzo y un día después, el 9 de marzo, fue un día sin ellas. Literalmente desaparecieron muchas de ellas eh, nos, el mensaje que nos, que nos transmitieron a los hombres principalmente y a la sociedad es la falta que hacen si no, si no están. ¿Qué tan importantes son para la sociedad si no están? Porque cuando, cuando es como dice el dicho, ¿no? uno no valora lo que tiene hasta que lo ve perdido. Aunque fue un simulacro, yo le decía, es un simulacro porque realmente nada más faltaron un día, Sí nos pusieron a, a, perdónenme la expresión, nos pusieron a parir chayotes aquí en la redacción, nos pusieron a parir chayotes en todos lados porque son fundamentales. Lo decía incluso el gobernador de, de Colima, eh, José Ignacio Peralta Sánchez, pues si las mujeres el gobierno no funciona y así como el gobierno, las, los hogares, eh, realmente la vida no funciona. Así de sencillo. Entonces fueron dos protestas históricas, fueron dos protestas que marcaron un antes y un después en el tema de la violencia de género, en el tema de las mujeres, en el tema de la desigualdad, que esperemos que no se quede nada más en estas protestas, que algo haya cambiado. Y pues algo sí pasó, imagínense nada más, algo, algo ocurrió. y ¿Qué fue lo que ocurrió? Que bueno, pues las alumnas de la secundaria Enrique Corona Morfín, les digo de aquí de la Avenida de los Maestros, pues dijeron hasta aquí. Se manifestaron, hicieron una protesta se enfrentaron a los maestros, se enfrentaron a los directivos, se enfrentaron a todo el plantel, protestaron durante el recreo, sacaron cartulinas y niños y niñas, todos los alumnos hicieron una protesta multitudinaria, pues imagínense nada más cuántos son por turno, 300, 400 alumnos, pues imagínense los a todos, ...protestando en el patio, protestando en la entrada de la escuela... ...obviamente desde adentro, desde adentro gritaron su hartazgo... ...¿por qué? porque el maestro de educación física ha abusado de las alumnas... ...ha acosado a las alumnas, ¿qué hace? Eh, condiciona las calificaciones, pues a cambio de que acepten lo que él les dice... ...las toca, las mira, les toma fotos... Cuestiones que ahorita deberían son, son delito, cuestiones que no deberían ocurrir. Y espéreme, porque además esa queja, esas denuncias, que todo esto que dijeron las alumnas de la Enrique Corona Morfin, no es nuevo, no es reciente, no empezaron en este ciclo escolar. El maestro tiene más de 20 años dando clases en esa escuela y desde hace 20 años empezaron los abusos a las alumnas imagínense nada más y son conocidos esos hechos peor le pongo son conocidos por padres de familia por maestros por eh, prefectos por subdirectora por los directores en turno por todos los que han circulado por esa escuela el día que protestaron las alumnas el día que protestaron, protestaron todos los alumnos el miércoles que protestaron todos en general que sacaron las cartulinas créeme compañeros de aquí de Megacable, amigos de fuera, que tienen hijos en esa secundaria o que tuvieron hijos, o ellos mismos decían, no, es que siempre ha pasado eso. Y la pregunta es, ¿hemos permitido como sociedad que eso ocurra ya por costumbre? Lo decía mi compañera Dinora, Aguirre Villalpando, en, en, en el informativo nocturno, ¿lo normalizamos tanto? O sea, ¿cómo podemos normalizar un abuso? ¿Cómo podemos normalizar que toquen a nuestros hijos, que les condicionen las calificaciones, que les vean más allá de la ropa o con la ropa, como sea. Que les vean, que los toquen, que les digan, que los condicionen, que los amenacen. ¿Cómo lo permitimos como padres de familia? ¿Cuánto tiempo se permitieron esos abusos? Digo, son 20 años. Durante esos 20 años que ese maestro estuvo ahí... ...muchas veces estuvo el gobernador en turno... ...muchas veces estuvo el secretario de educación en turno... ...estuvieron autoridades de todos los niveles... ...la escuela fue ejemplo nacional... ...esa escuela Enrique Corona Morfín ha sido ejemplo nacional... ...es de las más peleadas... ...procuradores, funcionarios, diputados... ...han tenido a sus hijos ahí... ...ha habido funcionarios de gobiernos municipales, estatales... ...de diferentes niveles que han tenido a sus hijos ahí y esos mismos funcionarios han sido eh, presidentes de la sociedad, de padres de familia es una escuela con mucha tradición, es una escuela con un nivel muy alto es una escuela que se creía o que se pensaba pulcra impecable como usted quiera y guste, así se creía así se tenía el concepto de esta, de esta escuela Enrique Corona Morfín y cuando nos dimos cuenta, esta semana hasta esta semana que los alumnos dijeron hasta aquí que las cosas no eran así. Sí, la imagen hacia afuera, pero lo que pasa adentro se mantenía oculto, se mantenía escondido y lo solaparon padres de familia, lo solaparon la sociedad de padres de familia. Fueron cómplices el director en turno, fueron cómplices los subdirectores, todos los directivos de la escuela fueron cómplices... No me diga que no había un psicólogo, que no había una trabajadora social, un trabajador social. No me diga que no había personal que atendía a los alumnos. Prefectos, que son los que tienen comunicación con los alumnos, que saben qué es lo que está pasando en la escuela, no me diga que no había y no me diga que no se decía lo que estaba ocurriendo, las cartas que hace dos años habían mandado los alumnos a la dirección precisamente sobre los abusos de ese maestro de educación física y de otro maestro que ya bueno, pues luego salió que también tenía actitudes de acoso no me diga que no sabían y fueron cómplices cuando iba el gobernador cuando iban las autoridades municipales cuando iban las autoridades de la Secretaría de Educación cuando iban diputados Nadie decía nada. Todo se mantenía callado. Todos dicen y nos decían hasta esta semana que el maestro de esa educación física pues tenía influencias, tenía palancas, con el PRI, imagínense nada más, con el gobierno. ¿Y qué, qué van a decir? ¿Lo van a negar? ¿Van a decir no, es que no tenía ninguna palanca, nadie lo conocía? cuando en los hechos nos damos cuenta que había un montón de señalamientos y nadie le hacía nada? Pues obviamente, digo... Hay que tener un dedito de frente nada más para saber que efectivamente pues, era solapado, que obviamente era encubierto, que obviamente hay cómplices, que obviamente era protegido. Así de sencillo, porque nadie se atrevió a denunciarlo. O si hay denuncias, pues la fiscalía o la que fue la procuraduría, no hay. ¿Qué se hicieron? ¿Se archivaron? ¿Se guardaron? ¿Se quedaron? ¿Se escondieron? Así de grave es la situación, ¿eh? Así de grave es la situación. Pero le digo, esa es la escuela modelo. Hoy mi compañera Almendrita Pérez le, le, le presentará estos, estos datos, esta información, eh, que, que, que bueno, pues encontramos eventos en los que la escuela ha sido un ejemplo, concursos en los que la escuela ha sido el ejemplo a nivel nacional, ha sido el ejemplo de Colima, cuando detrás de eso vea nada más el cochinero, el cochinero que hay. Y no hubo quien hiciera absolutamente nada, hasta que los mismos alumnos gritaron su hartazgo Y digo los alumnos porque los padres de esos alumnos, pues no los vimos. No había padres de familia en las protestas, no había padres de familia. Es decir, como que hay escuincles argüenderos, ¿no? Háganse bolas ustedes y créanme que es algo muy delicado. Digo, para mí. No sé para usted, para mis compañeros, para todos decimos es que ¿cómo, cómo lo pudimos solapar, cómo lo pueden solapar, cómo lo pueden aguantar. Vamos a ver, vamos a ver si la fiscalía nos nos informa cuántas denuncias se han puesto hasta el momento, qué ha pasado legalmente con este caso. Le seguiremos hablando, le digo hoy hoy le presentaremos esta información. La semana que entra será un tema de mega noticias, será un tema del que le seguiremos hablando porque las cosas no pueden quedar así. Pero no solamente en esta escuela, ya resulta y lo platicaba ayer la, la directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez, nos decía que hay otras escuelas, que hay una escuela en, en Villa de Álvarez, que también los, las alumnas y los alumnos están a punto de hacer una protesta precisamente porque hay casos de acoso, porque hay casos de abuso y nadie les ha hecho caso. Vamos a ver cuántas son las escuelas que se suman, Vamos a ver cuántos son los alumnos que dicen hasta aquí, porque no es una situación, no son hechos aislados, créame que no son hechos aislados. Lo que, lo que ha ocurrido es el silencio, lo que ha ganado lo que ha ganado aquí en Colima, lo que ha ganado en el país es el silencio, acostumbrarnos. Nos platicaban las mismas alumnas y exalumnas ayer que estuvimos ahí en Enrique Corona Morfín, le platicaban a mi compañera eh, Cari Solano y le, le platicaban también a mi compañero Pepe Huerta, les, les decían, pues es que yo, yo le dije a mi mamá y le platiqué que pasaba esto, que pasaba lo otro, y me dijo, ay, estás loca, no pasa nada. Las, ex, las exalumnas nos platicaban eso. Las alumnas también, unas sí decían que tenían el apoyo de sus papás, pero ya cuando les preguntábamos dónde están o qué pasó, no, pues nada más que no, que no hagamos mucho argüende, no, pues es que sí, sí, nos, sí saben, pero, pero pues tienen trabajo, no, pues es que… Y, y las exalumnas y hubo varias que decían no pues es que yo le platiqué a mi mamá yo le decía que pasaba esto, que el maestro me obligaba a hacer esto que por ejemplo si usaban pants que abrían las piernas y etcétera, o sea, imagínense nada más el trauma que le generaban a las niñas y además de eso vas, le platicas a tus papás y te dicen que estás loca que no pasa nada, que son afiguraciones no no debería ser así no podemos normalizar el abuso, no podemos normalizar este tipo de conductas, ni, ni romantizar. Ayer le platicamos justamente en nuestro tema Mega Noticias, ayer fue el embarazo adolescente. Veíamos las estadísticas, el lugar que ocupa México en el, en el tema del embarazo adolescente es alarmante totalmente. Es una situación muy, muy delicada. ¿Y qué hacen las autoridades? No, pues si sí hay discursos y dicen un montón de cosas. Nosotros como sociedad, alguien abusa de una niña, de un adolescente... ¿Y qué pasa? No, pues si el fulanito se quiere casar con ella o se acepta ser el papá, pues ya lo dejamos en paz. Si es un adulto, pues tendría que estar en la cárcel, es violación, es estupro, es, se configura un delito por ser menor de edad. Pero lo dejamos, lo romantizamos, ah, es que se quieren, es que no sé qué, se va a hacer cargo, bla, bla, bla. Y con eso nos quedamos, cuando las cosas no deberían ser así. Si siempre han sido así, créame es que tienen que cambiar las cosas. ...no pueden quedarse así... ...vamos a ver qué es lo que pasa con este caso... ...vamos a ver qué es lo que pasa con las otras escuelas... ...le digo la de Villa de Álvarez... ...vamos a ver con aquella escuela... ...vamos a ver qué pasa en Manzanillo... ...porque ya nos decían también que en Manzanillo... ...tenían identificada una escuela... ...en la que también había... ...hubo incluso protesta de alumnos... ...por casos de acoso... ...vamos a ver cuántas escuelas... ...cuántos alumnos no dicen ya hasta aquí... ...porque ya pasó... ...le digo pasó en la secundaria... Pasa en los bachilleratos, pasó en la Universidad de Colima. Y bueno, ¿y ¿qué han hecho las autoridades? ¿Qué ha hecho la universidad? Pues comunican que, que sí hay protocolos. Vamos y les preguntamos a los alumnos, no los conocen. Usted recordará, la semana pasada platicamos con alumnos de la Universidad de Colima, con estudiantes de bachillerato, con estudiantes de, de licenciatura, de diferentes licenciaturas, de diferentes bachilleratos, y ya la Universidad de Colima nos había presumido que tenía protocolos específicos para eliminar la violencia de género, para combatir este problema, para que eh, toda esta situación se termine, el tema de la discriminación, de todas las violencias que sufren las mujeres en la escuela. Y pues nada más nos presumieron los protocolos, nos dijeron cómo los hicieron, quién los ideó, eh, para qué funcionan, dónde están. Pero ya cuando salimos, cuando salimos de la entrevista y le preguntamos a los alumnos, le preguntamos a las alumnas y a los alumnos, oigan, ¿conocen los protocolos? ¿Están los protocolos que presume la universidad, que dicen que son muy buenos? ¿Saben a quién llamarle si hay una situación de acoso? ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿No? ¿Ni idea? ¿Has vivido acoso? Uy, ¿y qué ha pasado? Nada, el maestro es pariente del amigo de no sé quién y no le hace nada. ¿Te has quejado? Claro, lo denuncié, bueno, lo, lo, una denuncia no, no penal, pero sí una, una denuncia, el, 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 se quejaron en la propia escuela, en la dirección con quien tenía que ser. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Entonces le digo, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre con todo este entorno estudiantil. Esperemos que las cosas cambien, y que verdadera, verdaderamente cambien y que la autoridad también reaccione, porque créame que hasta hoy parece que nada más gritamos, nada más nos quejamos, pero no pasa absolutamente nada. Yo le agradezco su atención. Lo espero hoy por la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Vamos a ver el tema de Mega Meganoticias. hoy. ¿cómo está la situación del volcán? Ha estado muy calladito, pero vamos a ver cómo están las cosas allá en el Coloso de Fuego. Tenemos mucha información, va a ser el tema del coronavirus, esta información que le decía que hizo mi compañera Almendrita sobre la escuela Enrique Corona Morfín. Tenemos bastante, bastante información que presentarle hoy por la noche. Yo le agradezco su atención. Que pase muy buena tarde, bonito fin de semana. Mañana el resumen con mi compañera Rosalba Venancio. Y yo lo espero el lunes a las 3 de la tarde. Muchas gracias.